0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito boa tarde,
1: bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, cenário político, a discussão inteligente sobre o que acontece no cenário político, debate, pesquisa, e hoje tem os dois, e na verdade também com eles dois, que são aqui nossos colunistas, comentarista de política, Tiago Santos, Jorge Arranja, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes da Rádio Abio
1: Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Flávio. Sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Hoje a gente tá recheado de coisa aqui. Temos aí pesquisa do IPESP XP, encomendada pelo Banco Itaú. E por telefone. É isso? É aquela, é, aquela entrevista isso. que
2: sempre é feita okay. por telefone.
1: Então, temos aí três e daqui a pouco a gente comenta. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um. Tem muita coisa para falar, em alguns fragmentos que aí eu já. já, já... É, separei aqui para vocês, para a gente também repassar, claro, um pouco do último debate que ocorreu na última quinta-feira, dia 9 né? de agosto, onde tivemos aí o encontro de alguns presidenciáveis e aí algumas pérolas para a gente discutir um pouco vamos começar um pouquinho, a gente falar daqui a pouco da pesquisa, a gente vai fazer alguns fragmentos, bater um papo com o Tiago e com o Jorge e aí a gente volta para falar aí dessa pesquisa tá certo? Vamos então começar aqui Camutanga, vamos ver o primeiro aí. Tem aí, Ciro rebate o cabo Daciolo né? e fala sobre democracia e a posição mundial do Brasil e a URSAL. Né? Vamos ver um pouquinho sobre isso aí e a gente vai bater um papo sobre esse assunto.
3: Ciro,
4: o senhor é um dos fundadores do, do Foro de São Paulo. O senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano
5: URSAL? O senhor tem para dizer? O plano URSAL, União da República Socialista latino-americana. Tem algo a dizer para a nação brasileira? Meu estimado Cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje e, pelo visto, o amigo também não me conhece. Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Fórum de São Paulo e acho que está respondido.
1: Então, Jorge Mas... e Tiago, a gente já começa por isso aí porque é, é pitoresco, né? bastante, é bastante... É até muito engraçado, né? Parece mais um, 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 um show, né? Um que show, porque, na verdade, a gente vê um Ciro até muito tranquilo, mas daquela forma dele sempre rebater as coisas, uma pergunta que o, o, o outro candidato não tinha muita informação sobre o candidato. Eu acho engraçado que ele fala que a democracia é uma coisa interessante, né? mas que lá na frente tem alguns preços. E aí, quem é, pater, quem é o, a mãe e o pai desse programa, desse projeto? Quem quer falar um pouquinho? Tiago,
4: Jorge... É, na verdade, o, o, ah. o Cabo Daciolo ele, ele imputou ao Ciro ser um dos fundadores aí do, do, do Foro de São Paulo na verdade uhum. é um movimento que é um grupo de partidos de esquerda né, que é da América toda, né, que se juntam e na verdade o erro dele foi dizer que o Ciro era um dos signatários né? porque na verdade os signatários não foram pessoas físicas né? foram partidos uhum. é, o PDT partido cujo Ciro representa hoje, né, o Ciro já andou em diversas legendas, mas o PDT, uhum. o PSB, o PT, todos esses partidos uhum. são signatários originais do Foro de São Paulo, que visa é, né, difundir as ideias socialistas para os países, do, principalmente do Cone Sul é, é, da, da América. Né? Então o erro foi ter colocado o Ciro... E hum. não é o Ciro, é perfeito, o partido perfeito. que o Ciro representa, né? Pois é,
1: então perdeu a grande oportunidade de fazer uma pergunta mais inteligente para ir aí no trio que a gente quer sempre, que é um debate que traga os assuntos que importam muito mais ao ele, Brasil. Ele né?
4: poderia ter perguntado se o Ciro, enquanto candidato do PDT, concorda com é. essa posição do partido dele, de ser é, a favor do Foro de São Paulo.
1: Um né? despreparo para fazer pergunta, num momento como esse, já, já mostra realmente aí o nível né? que a gente tem aí de alguns candidatos que podem se preparar, com
4: certeza, muito, mas aí há um despreparo. E, e, e aí o Ciro também, eu acho que ele fez de maneira. Magistral jogou para a plateia, até provocou risos da plateia. Provocou, mas ele sabe muito bem o que é o Foro de São Paulo, inclusive porque em outros debates ele já se posicionou. É, mas em relação ele não está ali, isso, na verdade, né? para ensinar
1: o cabo. Isso, e, mas é, isso, história, ele, né? ele, ele fugiu
4: usar. também da, da resposta porque é conveniente para ele. Ele nem precisava, da resposta, ele né?
1: fugiu, não. acho que ele foi muito direto e coerente responder. Não, ele é, dizer ele... que
4: não sabe o que é, ele sabe o que é, né?
1: É, mas assim, ele perguntou se ele é um dos fundadores, eu acho que ele respondeu certo. É, é um cara, esse, o cabo, para mim, é perca de tempo. É perder tempo com o um debate e a gente. Esse tipo, esse tipo de pergunta Eu trouxe para a gente assim, manifestar Que nível de candidato a gente está querendo
2: é, E essa é a minha opinião né, Num debate que traga aí as questões do Brasil é verdade, foi uma pergunta pitoresca, considerando que o Cabo Daciolo, é me parece que não tem é, uma capacidade é, de análise perfeita, né? Você fez uma pergunta relacionada ao Fórum de São Paulo, a gente sabe que naquele momento da criação do Fórum, em 1990, o Ciro, como o Jorge colocou aqui, é, o Ciro não participava de nenhum desses partidos, mais a esquerda ele tinha sido eleito pelo PSDB, foi o primeiro governador eleito pelo PSDB naquela época ele da faz... formação do fórum isso, ou seja, ele não fazia parte nenhum de uhum. forma alguma do fórum de São Paulo, é, ao sal também é, é considerado uma coisa meio que mitológica, uhum. é, é algo mais irônico, né? A é união tipo, por
1: exemplo os pa... os estados do sul do Brasil, né? Que tem um movimento de unificação, né? Existe um movimento histórico aí,
2: Paraná, para é, separar. separatista, Brasil, né? Um né? movimento se separatista. E separa e separa é verdade. Brasil, e né? A questão da USAL não faz muito sentido, que seria a união das, é, uhum. das Repúblicas Socialistas da América Latina, coisa que não faz sentido considerando que esses países. De viés mais de esquerda É difícil falar a mesma língua né? A gente sabe que é muito complicado Eles falarem a mesma língua Então o Fórum de São Paulo, como foi colocado aqui Por Jorge é Ligado mais à esquerda Para debater o socialismo na América Latina Tem sua importância, seu valor Sem dúvida nenhuma né? Principalmente para aquele que é, Bebe né, nessa fonte de análise né, social mais à esquerda, mas realmente uma pergunta que poderia ter sido melhor explorada Perfeito. e o Ciro se saiu muito bem na sua resposta. E, e Tiago, eu acho que
1: para esse tipo de debate e de convergência da, da, dos anseios sociais, nós temos organismos internacionais como a ONU, por exemplo, o Unicef, que fazem um trabalho de verificação daquilo que está acontecendo. Né? A OCDE, por exemplo, também tem um trabalho muito voltado para esse tipo de economia mais sustentável, mais coerente. Então, tem muita coisa que não precisa ser discutido, até os para partidos de direita ou de centro para se unirem, são difíceis. Só se unem quando tem um grande exemplo, um modelo para seguir, que eles dão as mãos aí, direita, esquerda, centro, né? E aí se unem num propósito, mas vamos lá. Temos aqui também outro fragmento aqui, o segundo Camutanga. Após falar sobre o projeto de negociação para retirada de brasileiros do SPC, Ciro fala sobre retomada do desenvolvimento e da indústria nacional. A gente vai ser esse segmento. eu vou querer o comentário de vocês dois, mas em seguida tem hoje de manhã, Ciro já falando um pouco sobre esse assunto, a gente tem no final, a gente vai inverter depois esse comentário. Vamos lá, vamos ouvir.
5: Boa tarde. me permito, eu quero pedir desculpas por uma injustiça involuntária que cometi quando citei a esposa do juiz Sérgio Moro. Ele recebe auxílio-moradia, tem no apartamento, e eu mencionei sua esposa, e, na verdade, ela não é juíza. A juíza é a mulher, a esposa, a senhora, do, do juiz Bretas. Portanto, mil desculpas por esse erro, mas continuo afirmando que a necessidade de nós combatermos os privilégios, e eu não faço nada que eu não tenha dado pessoalmente o exemplo. Nunca aceitei receber não, qualquer aposentadoria ou pensão, não fui morar em Palácio quando vivia como governador. Eu quero agradecer a Bandeirantes, agradecer ao Boachá, a todos os jornalistas e aos ilustres competidores pela qualidade elevada do debate que nós vivenciamos hoje e agradecer principalmente a você que ficou acordado até essa hora. Se você acha que o Brasil precisa mudar, nós estamos juntos nessa batalha. Eu tenho uma ideia, um projeto, um sonho de servir ao Brasil e vou começar com o um compromisso né, de restaurar a atividade econômica gerando 2 milhões de empregos já no primeiro ano. Vou fazer você ser apoiado e ajudado, se estiver com o nome sujo no SPC, vou lhe ajudar a tirar o seu nome sujo e, ao longo da campanha, lhe demonstrarei como objetivamente isso não é tão complicado de fazer. Pretendo, inclusive, reforçar a questão da saúde das contas públicas para retomar o desenvolvimento. Claro que, nesse momento, nós estamos apenas começando o primeiro debate. Não se decida agora, dê um tempo, observe os candidatos, Veja quem são, de onde vieram, quais são as propostas que têm e se são coerentes entre o que falam e dizem. E que Deus abençoe o Brasil.
1: Vamos lá, então, comentar um pouquinho. Jorge, Tiago, a é. questão é, essa, é a economia, né? É, é mexer com essa questão do,
2: do, do poder das famílias. É verdade, é, Flávio. O Ciro, ele tem um viés desenvolvimentista muito grande né, e nacionalista. Então, sem dúvida nenhuma, a base do programa econômico dele é aquecer a economia, principalmente localmente. Tem, ele tem uns projetos muito interessantes ligados à engenharia reversa. Por exemplo, na área de saúde, é, ele fala que boa parte é, dos medicamentos, a patente já caiu e é, próteses, é, órtese ou seja, não tem patente nenhuma. Então, existe a possibilidade de você fazer uma engenharia reversa e aqui mesmo, no Brasil, ser produzido né, esses produtos. E aí, o que é que acontece? Com essa possibilidade de se produzir no Brasil, você gerar renda. né É interessante também a ideia que ele fala sobre o SPC, ele disse que irá detalhar, mas o que ele levantou até agora é que a dívida média é na casa de R$ reais, uhum. Ou seja, não seria um valor exorbitante e teria como reverter e tirar cerca de 60 milhões de brasileiros com nome sujo, ou seja, recapturar o crédito, né, a possibilidade de compra desses é, trabalhadores. Então, o Ciro é muito inteligente, muito qualificado, principalmente nessa área de economia, e os projetos dele voltados para engenharia reversa são muito interessantes, uma forma de tentar aquecer a economia brasileira. Jorge?
4: É, essa proposta do SPC teve grande repercussão. É verdade. É, ele já falou que nem vai querer detalhar ela muito agora, porque está uhum. com medo que os outros candidatos copiem as suas propostas. Ele uhum. que está sendo copiado as suas propostas. Mas é difícil, ela é, é, é muito mais, me parece, muito mais populista jogar para a plateia do que efetiva. Porque se a gente for fazer uma conta né, não muito... Né, é, 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 né, que é, não é muito complicado de fazer, 60 milhões de pessoas, 1.400 cada um, a gente está falando de 84 bilhões, bilhões. de reais. Então, o PIB do Brasil, quantos anos de PIB? A gente não vai resolver esse problema de 84 é. bilhões num estalar de dedos, como ele falou, não, eu vou tirar 60 milhões de pessoas do SPC. Não, não é assim que funciona, inclusive gerando insegurança política é, jurídica. né Porque quem está, né, as empresas para quais essas pessoas estão devendo, falam assim, Epa, pera lá, Hum. O que, que ele está querendo dizer com isso? Vai tirar o nome das pessoas, mas vai pagar a dívida ou não vai pagar a dívida? Então a gente tem que ter Entendi. muito cuidado quando a gente fala em, né, em pagamento de dívida, primeiro, se vai pagar é de onde vai tirar o dinheiro e se não vai pagar está combinado entre as partes que não vai pagar? Uhum. ele aí só falou em nome da população das empresas ele não falou né?
1: É, ele fala, é, tem o um último fragmento vamos adiantar porque a gente pode até ajudar a gente nesse debate mesmo, que a gente quer entender, e realmente é, é preciso falar, dizer o que vai é aquela história, qualquer candidato, qualquer um que apareça, né, que trouxer uma proposta não é questão de copiar, ele vai ter que dar os é parâmetros isso, é de isso. como será feito vamos ver se hoje pela manhã, Ciro fala sobre isso, e aí consegue aí trazer para mim, aqui para Jorge, para Tiago, alguma coisa nesse sentido Calma, tá? no verão do Serasa
5: os ricos não sabem nem o que, é que eu estou falando. Você chega no feirão do Serasa, que ele chama, o Serasa diz assim, venha limpar seu nome, que nós lhe damos desconto de 50%, 60%, 70%. No cartão de crédito, meu irmão, tem desconto de 95%. Por quê? Cobra do consumidor brasileiro, 486% de juros ao ano. Sabe quanto é o juro do cartão de crédito nos Estados Unidos? A mesma bandeira, Visa, America Express, Mastercard, 8%. Então o primeiro movimento é pegar essa dívida toda, que eu já sei quanto é, e botar o governo para proteger os endividados. E agora é comigo que você vai negociar, meu patrão. Senta aqui, traz um desconto para mim. meu povo agora não está mais desprotegido. Agora tem um governo comprometido com o povo. Aí eu pego essa dívida descontada, no cálculo que eu faço, dá R$ reais cara. R$ 1.400, reais por favor.
1: pronto. Aí que o Jorge tinha falado, né? essa, esse valor médio, né? Não é que as pessoas devam, achamos de 1.400, mas Beleza, a média, a né? Média é Seria esse valor. E aí ele traz um, 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 esse comentário é, da questão do, do modelo americano e dessa alta tributação. Todos nós sabemos, isso aí é, é fato comum da, da grande, né? Do grande valor, do grande percentual cobrado pelos é, cartões de crédito no Brasil, isso aí a gente sabe e todos como usuários temos essa concepção tentamos na medida do possível nem usar né, para não ter esse tipo de desconforto mas e aí, é algo que plausível, não num curto prazo mas num, num médio prazo é, é, trazer esse modelo eu acredito que não é um ano, dois anos talvez três mandatos, quatro mandatos mas é algo que possa acontecer
4: foi dado um primeiro passo já, ah. que, é um, que é uma, uma proposta que tem muita resistência, que é o tal do cadastro positivo, né? Certo. Por que, que esse valor ah, dos juros lembro. é tão alto? É verdade. Porque muita gente Na deixa de, de pagar. É muito alta. Então, é. quando a gente tem um cadastro positivo, que é o quê? Só para o ouvinte saber? É hum. Quem nunca atrasou suas contas vai pagar uma taxa de juros mais baixa. Então, quer dizer, eu posso me endividar, mas se eu for honrando ali mensalmente cadastro positivo. A minha, a minha, o meu pagamento, ah. a minha taxa de juros vai ser menor. Imagina que eu e Tiago. Nós dois contraímos uma dívida de mil reais. Tiago tem um histórico positivo. Aí a taxa uhum. de juros para ele vai ser de 1%. O meu histórico é negativo. Eu deixo de pagar a Deus e o mundo. Aí para mim vai ser 10%. É como
1: fazem os bancos, por exemplo, que você é um correntista é, comum, que faz as suas aplicações, ela tira um monte de taxas de você. Exatamente. Taxa de... Exatamente. Até onde é, 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 é cheque extra, taxa do cartão, taxa disso, <risos> a taxa de do, conta. do TED, né? Exatamente. De, de transferência eletrônica. É. Então, assim, é, tem sentido. Então, mas assim, ela... Apres... Aparenta, aparenta mostrar uma certa coerência econômica. Não se vai, como você bem falou, Jorge, não vai no lá de dedos resolver esse problema, mas que eu acho que um diálogo com o setor financeiro, seja qual for o candidato, né, é, para fazer esse tipo de manobra, é, vale a pena ouvir até o final. não? Até agora não dá para tomar decisão, como ele próprio falou. Né? Acho que é muito cedo para se ter posições.
2: É verdade, pela colocação que ele fez hoje pela manhã, é como se ele fosse securitizar a dívida e que isso. o Estado é que iria assumir a, digamos a segurança, assim, a segurança é. da dívida então ele falou com coerência no sentido de que o, a, a instituição financeira não vai estorquir o, o cidadão então o Estado é que vai securitizar e vai fazer a intermediação de alguma com forma isso, responde
1: um pouquinho a questão da possível essa inadimplência que existiria, né? É verdade. Mas é muito dinheiro. É muito o Jorge dinheiro é
2: para isso e com toda razão. Sem dúvida nenhuma. Como Segurar, né? bem, bem colocado por Jorge. Segurar. Porque... Isso não poderá ser feito do dia para noite. Não. Se ele for fazer mesmo, isso vai demorar um tempo. Perfeito. Dois, três, quatro anos para fazer isso. Mas aí ele iria assumir a gerência, securitizar a dívida. E aí com certeza a instituição financeira iria baixar os juros, como ele disse. 95% de desconto e daria um valor médio na casa de R$ 1.400. Mas como o Jorge fez o cálculo, é algo que vai ser feito paulatinamente. Não vai ser em um ano, mas a lógica que ele colocou faz sentido. Uhum.
4: A gente só tem que ter um cuidado no componente educativo de uma medida como essa... Uhum porque o tiro pode sair pela culatra, na verdade a gente chama isso é na teoria dos jogos princípio da seleção adversa, uhum. que é o quê? Eu tomo uma medida visando baixar o nível de endividamento das pessoas, mas ao contrário, elas podem achar assim, é, peraí, é. se é o governo que vai comprar essa dívida depois, eu posso me endividar à vontade que lá na frente o governo perfeito, vai dar uma, uma anistia lembrado, pra mim, né? Que é o que acontece aí com as empresas, com o refis, né? que é o refinanciamento das empresas. Muitas empresas falam assim, não, eu vou comprar máquina, Sim. eu vou aumentar meu polo industrial porque Sim. depois eu vou chamar pra sentar isso ser Sentar, negociado, então. Eu vou, não vou pagar nenhum desses encargos. Exatamente. muito então a gente bem tem que lembrado. Ter muito cuidado com Como isso, sempre,
1: né? educação resolve. Resolve, né? Resolve. é Isso aí, um comentário muito pertinente. Vamos lá, tem mais fragmentos aqui. Temos agora, é, na sequência, Alckmin, né? Alckmin e Meirelles debatem sobre Bolsa Família e os futuros da economia. Vamos ouvir.
3: Aquele já está respondendo, eu vou então fazer outra pergunta ao candidato Alckmin. O Brasil tem deficiências sociais muito grandes. Eu acredito que o melhor programa social que existe é a criação de emprego. Mas é necessária a complementação. Para isso, o Bolsa Família tem se mostrado fundamental. No entanto, o Bolsa Cidadão, a Renda Cidadã, que é o Bolsa Família do Estado de São Paulo, caiu ano a ano nos últimos anos, inclusive no seu governo. A minha pergunta é... O que, que você vai fazer em relação a esse problema quando for eleito presidente e enfrentar decisões sobre o Bolsa Família? olha Primeiro,
0: o Bolsa Família é um ótimo programa e nós pretendemos até ampliá-lo. Uh, o BNDES tem lá duzentos e tantos bilhões de reais que são do governo. Nós vamos trazer de volta gradualmente parte desses recursos e esses recursos nós vamos investir prioritariamente na área social, especialmente no Nordeste brasileiro. Água no semiárido. Ah, ajudei na questão da transposição do Rio São Francisco. Emprego, emprego e emprego. É isso que é, vai ser o caminho. Aqui em São Paulo, nós temos os programas sociais muito bem avaliados. O programa nosso do restaurante Bom Prato, há 18 anos, um R$ 1,00. O real. O nosso renda cidadã nós substituímos pelo renda família. Nós abrigamos toda a família, moradia para quem precisa, temos o maior programa habitacional e habitação de interesse social. Quem ganha um salário mínimo tem acesso à casa própria através do nosso programa da CDHU. E inovamos fazendo a PPP da habitação aqui no centro de São Paulo trazendo quem mora na periferia para poder morar mais perto do centro, mais perto do seu trabalho. Saneamento básico e promoção de emprego e renda, agricultura, turismo, serviços, comércio. Candidato Meirelles.
3: É surpreendente esses comentários, pois em editorial publicado no site do seu partido, o candidato, chamava o Bolsa Família de Bolsa Esmola. E o PSDB escreveu ainda que o programa é um populismo.
1: Vamos lá, então aí, ó, é, Estão discordando, obviamente, né? É, 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 falando sobre Bolsa Família, Alckmin me diz que é um plano excelente, né? E que, Jorge, ele já fala aqui, ó. É, que há 210 bilhões de reais né, no governo já 84 pode ser já para sido resolver já essa foi, essa conta que seja já resolve lá já resolve endividamento, né, né? Já não, mas assim a gente tá brincando mas tem muita muito dinheiro dentro da economia do Brasil dentro do governo dentro dos bancos né que obviamente não pode ser utilizado assim porque não é uma demanda única a nação tem uma demanda múltipla né não pode ser usado para resolver de forma assim pontual mas, e aí, vamos comentar um pouquinho o que é que me responde aí sobre Bolsa Família, é bom, ele pretende continuar a ser eleito, né, e fala de alguns projetos de São
2: Paulo que deram certo. É, ele usa como referência que o Bolsa Família tem uma origem ligada ao PSDB, né? Que era o Bolsa Escola, o Vale Gás, que corretamente o Lula unificou e criou o Bolsa Família, ah. né? E aí o Meirelles faz o contraponto dizendo que, na verdade, o PSDB sempre disse que o, o Bolsa Família era um Bolsa, Bolsa Esmola. Esmolas. Verdade. É. Porém, tem um programa é, parecido, né? É, em São Paulo, ligado também à distribuição de renda, o Alckmin diz que vai manter é, esse programa, o que é importante, porque nós não podemos esquecer, Flávio e Jorge, que é, tanto o Alckmin quanto o Meirelles estão querendo pescar eleitores ligados a, mais à esquerda, é, ligados à Lula. Estão né? querendo pescar alguns eleitores. Uhum. né? Tanto é que o, o Alckmin também fala de programas sociais ligados à habitação. Aquele que ganha um salário mínimo tem prioridade em, casas, né, em, em projetos habitacionais. Sem dúvida nenhuma estão tentando pescar em eleitores mais, é, digamos assim com um salário mínimo ligado historicamente ao PT e ao Lula. Mas, sem dúvida nenhuma, o Bolsa Família é um dos maiores programas de distribuição de renda da história do mundo, não só do Brasil. E aquele que assumir vai precisar, sem dúvida nenhuma, manter... Claro que tem alguns ajustes que precisam ser feitos, a gente sabe que tem pessoas que recebem que não deveria receber, Aham. mas sem dúvida nenhuma é um programa interessantíssimo e seja quem esteja no poder vai ter que manter esse programa. Dá continuidade, né?
4: Jorge? É, é curioso porque é, é recorrente, em todas as eleições de 4 4 anos, principalmente hum. as presidenciais, vem essa acusação, né? Hum. O, uma, uma das grandes moedas é taxa você vai acabar com o Bolsa Família isso Perfeito. é recorrente uhum. e, e quando a gente olha até, é engraçado historicamente se a gente pega lá na época que o Ciro era governador do Ceará, uhum. muitos anos atrás numa visita do Lula ao Ceará, num palanque, numa das eleições é, o Lula falando disso, né que era um ah, a gente tem que ensinar a pescar, não pode dar o peixe não sei o que, são, são programas assistencialistas e o próprio Lula repensou e viu, olha esse programa talvez dê certo. Né? Então, é muito comum que quem está né, se sendo beneficiado com isso, às vezes... Né, tenda a mudar de ideia e tentar taxar no outro candidato, uhum. que aparentemente é contra, você vai acabar. Porque isso gera Perfeito. um terrorismo eleitoral Perfeito, ali verdade. que funciona. É, né? é, é. E assim,
1: a ideia não acabar, o programa deu certo. Né? Eu acho que tem, é, ele começa timidamente lá atrás, né, no governo de Fernando Henrique, de uma forma muito tímida. Tem sua amplitude maior no governo de Lula. Ele consegue ter é, é, implementações a nível nacional. E que continue, mas a gente quer novidade é coisa que possa gerar a economia. E falar
4: em economia, nessa fala aqui, vamos ver se a
1: gente traz alguma coisa nesse sentido.
4: Só, que... só é importante a ah. gente lembrar, Flávio, que é, é, o, o que me deixa assustado são os partidos, todos eles, ah. comemorarem o gasto com o Bolsa Família. Ah, agora nós gastamos, ano passado foi quase Perfeito. de 30 bilhões. O ideal era que a gente gastasse menos, né que as claro, pessoas tivessem mais emprego, claro, claro, tivessem um claro, nível salarial claro. melhor.
1: né Se a economia vai gerando pois emprego é, e condição, é. que
4: eu possa gastar
1: menos exatamente, com inclusão social, mas gastando com emprego. Exatamente muito bem é muito o melhor programa social que existe oh, é um de emprego, repente né? a gente vai ser respondido agora olha só porque aqui ó Meirelles diz que política econômica correta gera emprego e isso é um grande projeto tem que ser seguido por qualquer, qualquer candidato Camutanga
6: vamos ouvir. Se eleito que primeira medida tomará para estimular a contratação de trabalhadores como essa medida será implementada e a partir de quando e de onde virão os recursos Para que ela seja bem sucedida O próximo pela sequência sorteada É o candidato Henrique Meirelles
3: Boa noite Boa Chá, boa noite Demais candidatos E boa noite para você que está Nos ouvindo Eu tenho que me apresentar Porque nunca Fui candidato a presidente Da república Não exerci nenhum mandato Mas eh, me dediquei muitos anos ao serviço público. Eu comecei a vida no setor privado, cheguei a presidente de uma grande organização internacional, voltei ao Brasil e logo em seguida assumi o Banco Central e neste período nós fizemos aquilo que está no seu interesse que fez a pergunta. Nós criamos emprego, criamos estabilidade na economia, os investimentos aumentaram e o Brasil criou em oito anos, cerca de 10 milhões de empregos. Voltei ao governo, depois, na Fazenda, e lá tiramos o Brasil da maior recessão da história, quando estava destruindo o emprego sistematicamente, às vezes mais de um milhão de empregos por ano. Voltamos a criar e o Brasil criou 2 milhões de empregos. Portanto, qual é a solução para a sua pergunta? Muito simples. Ao contrário do que muitos aqui pensam, não se cria emprego no grito. Se cria emprego com a política econômica correta, no momento em que assumirmos a presidência, a confiança aumenta, como já aconteceu. O Brasil vai ter investimento, vai crescer e gerar emprego.
1: Bem, é, choveu no molhado. Tem novidade aí com relação a essa, o crescimento econômico, o emprego é importante, né, que a medida que ganhamos, aí, é, é, obviamente, no governo estável. Hoje o governo não goza de muito de muita atratividade, digamos assim. Né? Quando a gente encara o cenário nacional, Jorge é, e, e Tiago, é, a, a não a aceitação, a rejeição é muito grande. Né? Isso é sentido no cenário internacional, o Brasil não tem hoje um grande índice de, digamos assim, de receptividade de é, é, investimentos. Claro que assumindo o novo governo, haverá uma nova perspectiva e a tendência é melhorar. Mas o que é que ele trouxe de novo aí no discurso? O que é que vocês querem acrescentar?
4: É, é só curioso e a imagem que o governo Temer passa é terrível mesmo. A gente, né, tanto que tem 3% de aprovação. É verdade. Mas o fato que ele cita aí é verdade também. Pelos números do Caged, a gente já gerou no governo Temer quase 2 milhões de empregos, né? Então, eu, muito dessa, dessa não aprovação é a incapacidade de se comunicar também de maneira correta. né é, Mas esses dois milhões de empregos foram gerados em função de quantos foram desempregados? Não, o saldo líquido, demitidos menos é, é, admitidos. Saldo líquido pelo CAGED, a conta que o CAGED faz é essa. Em que essa. período isso? Desde o governo Temer assumiu que foi quando Henrique Meirelles voltou. Certo. 2 milhões positivo. Mas, né? mas a
1: gente tem hoje um percentual de
4: desemprego em quanto? Hoje está em 12,4%. É, é, é uma tragédia. É né? muito ruim. É. é muito ruim. É uma tragédia. É muito ruim.
2: Verdade. 13 milhões de desempregados. Né? O Brasil passa por uma das maiores recessões de sua história. Vai crescer cerca de 1,6% né? o seu PIB esse ano. Mas é muito aquém... Considerando os três últimos anos que nós tivemos menos 3,5, menos 3,8 e0 em 2014. Ah. Então, pois falta é. muito. Nós precisamos crescer, Flávio e Jorge, cerca de 5% ao ano para manter um, um pleno emprego, uma situação
1: estável. E aí, <risos> vale o comentário, eu tava, não sei se vai estar aí nos fragmentos, mas eu acho que foi o Cabo, né? O cabo o nome dele é. Cassiolo. Casciolo? Cabo... Da O Cabo Daciolo. Daciolo comentou que o Brasil iria vo... ser a a economia número um do mundo. que se né? Ciro fala, olha, é. não vai ser a economia número um, mas voltará ao quinto, sexto lugar, que a gente fala disso constantemente aqui, que é a nossa realidade, né? Seria excelente voltarmos a essa posição, gerando emprego, tendo aí esse número de desempregados realmente bem, bem menor.
2: Verdade, o Brasil tem condições de chegar, pelo menos a ser a quinta economia do Perfeito. mundo. O Meirelles, que é um especialista na área, falou, é, sem dúvida nenhuma, um novo governo com credibilidade tem grandes possibilidades de voltar o investimento, a confiança nos investimentos internacionais Verdade. vai voltar e com isso, gradativamente, você vai aumentar o emprego, diminuir é, a inflação e voltar a gerar é, emprego e vai girar a roda da economia, Perfeito. o consumo vai retornar. O consumo das famílias,
1: né? O que consumo é o que, das
2: famílias. O que se lá na frente, no começo fala, justamente E outra coisa que eu queria te
1: perguntar é, termina sendo uma campanha, que a gente sabe que Lula não será é, é candidato, mas não será efetivamente candidato aí no dia da eleição. Mas não é uma, uma campanha para o candidato de Lula, tudo que ele fala aí da economia do Brasil recente. Esse, economia, esse Brasil de oito anos atrás é o Brasil,
2: que era o governo de Lula, né? Com certeza, porque quando ele se coloca, ele era ministro naquele momento, gerou 10 milhões de empregos, mas o presidente era o Lula. Então, isso sem dúvida nenhuma é um discurso que vai ser utilizado pelo Haddad. Uhum. É, então, ele acabou corroborando com a ideia do candidato do PT. Apesar que como ele era ministro naquela época, ele... Puxou para si os louros da vitória uhum. dos 10 milhões de empregos. Mas, sem dúvida nenhuma, quando o Haddad assumir definitivamente a uhum. postulação de candidato, vai trabalhar esses números de Lula, que são os melhores números possíveis, né? Os números de Lula relacionados ao emprego e crescimento econômico. Pode ter certeza okay. disso. Tiago, pesquisa. IPESP XP
1: encomendada pelo Banco Itaú feita por telefone como Jorge Arranja
4: gosta e, só, só fazer uma observação não é encomendado ah. pelo Banco Itaú não? é encomendado pela XP XP, XP, XP que é, que é do a XP tem parte ah, tá. do seu
2: capital do, ah, tá. do Banco Itaú então, mas não é encomendado bem. pelo Banco Itaú bem, não? XP, muito obrigado muito obrigado então, vamos para o primeiro cenário. É o cenário com o ex-presidente Lula, né? Sim. A gente sabe que dificilmente ele vai ser candidato, mas sempre fazem um cenário. Até ele ser impedido pelo TSE, ele está nos cenários. O cenário com Lula mostra Lula 31%, Bolsonaro 19%, uhum. Alckmin 9%, uhum. Marina 8%, Ciro Gomes 6%, Álvaro Dias 5%. Esses são os principais O Ô Jorge gosta
1: de arquivar todos, todos os dados comparativos. É uma verdadeira... HP-12C, mais uma máquina de estatística. Tem, Jorge, dessa, desse mesmo instituto?
4: Ficou tudo na mesma. Eles, eles divulgam toda é, sexta-feira, né? Toda sexta-feira né? sexta eles tá. divulgam. Uhum. Todo mundo variou dentro da margem de erro. Estão ligando as mesmas pessoas e... É provável, é provável. Todo, mundo... todo <risos> mundo variou dentro
1: da Sei, mesma margem de tu, erro. Essa
2: semana tu fala o quê? É. Todo mundo é, mudou de opinião?
1: É. Não, bota a mesma.
2: Ok. Verdade. Variou dentro da margem de erro. Uhum. Né? A gente sabe que todos os cenários com o ex-presidente Lula ele lidera, né? E o Bolsonaro vem ali sempre na casa de 18%, 20%, uhum. né? É o eleitorado certo. dele. O Alckmin... Vem variando já positivamente dentro do cenário, o que é importante. Ele, já, ele chegou a estar com 5, 6%, hoje, já chega a 9% nesse cenário com o ex-presidente Lula. Então, isso já é reflexo, sem dúvida nenhuma, uhum. do apoio com o Centrão. E quando a campanha começar a partir de quinta-feira, dia 16, propriamente dito, uhum. ele tem tudo para começar a crescer e aí sim ter chance de chegar ao segundo turno. Ó. Perfeito. Uhum. Então, aí, vamos aí, então, demos um segundo
1: cenário, onde isso. Lula não aparece, né?
2: É, é um cenário com o Fernando Haddad, mas sem o apoio de Lula, né? Certo. Apenas o nome avulso dele. Bolsonaro, 23%. Uhum. Marina, 12%. Cresce bastante, né? Já cresce, sem dúvida nenhuma, sem a, é, com a ausência do Lula. Alckmin, 10%. Uhum. Ciro, 8%. Álvaro Dias, 4%. Ou seja, esse cenário, Jorge... E o Haddad, e... 3%. Isso, e o, e o Haddad 3%, ou ele seja, aparece, mesmo ele nome. aparece com uhum. 3%, mas aí sem ter o seu nome associado a Lula, a Lula né? Certo. Então, o Bolsonaro tá no patamar interessante na casa de 23%, a Marina tem um crescimento já bom, ela sai de 8% para 12%, o Alckmin oscila positivamente de 9% para 10%, ah. então, sem dúvida, no um cenário sem Lula, o voto fica mais pulverizado.
1: Pulverizado, né? Aí tem um terceiro cenário...
2: Temos um terceiro cenário com o Haddad, Haddad mas... mas aí com o apoio de Lula, explícito. É lembrado, seja... então,
1: o 20 é Isso, que ele lembra... Haddad, não, perdão, ao, apoiado ou... por Lula. É o pesquisado, né? Isso, ao pesquisado. é
2: lembrado né, de forma estimulada o certo. apoio do Lula. Então, aparece com o Bolsonaro 21, certo. o Haddad 13, certo. ele dá um salto de 3 para 13, né? Marina 10, Alckmin 9. Ciro, 7% e Álvaro Dias, 5%. Então, é aquilo que a gente vem falando aqui nas últimas semanas. Quando o nome do Haddad aparecer ligado a Lula, certamente ele vai ter um salto muito grande na intenção de voto. Ele sai de 3% para 13%. Então, ele praticamente é quase que que né cinco vezes uhum. mais a intenção de voto. Então isso, é, Jorge e, e Flávio, coloca ele numa posição confortável que certamente vai crescer ao longo da campanha e com grande possibilidade de chegar ao segundo turno. Uhum. E aí existe, na verdade, uma grande dúvida de estratégia, de, inclusive dentro do próprio PT. É interessante já substituir o Haddad uhum. para ter tempo de trabalhar o nome dele ou mantê-lo ainda uhum. escondido de algum tipo de ataque e Perfeito. só colocá-lo lá no final né, agora quem é contrário a isso diz que talvez não tenha tempo suficiente de trabalhar o nome dele, mesmo porque né? ele não participa de agora mesmo, estamos trabalhando em alguns
1: fragmentos desse debate que aconteceu né e ele não participa porque ele não é candidato né
4: isso, ele não participa, ele não pode ser, não pode ser entrevistado. Perfeito. Entrou, Está na justiça pedindo para ser como vice, entrar, mas uh, o, o debate é para candidatos e não para vice-candidatos. Candidatos uhum. candidato a vice-presidente. Perfeito,
1: né? perfeito. Jorge, e essa estratégia, na sua
4: visão, ela é correta? Espera, não espera? Eu acho que é a estratégia que o partido vai seguir, uhum. até porque o partido, na verdade não é um partido, é o, é o Lula, né? Certo. Ele vai até o final... É, é, postergar o máximo possível a passagem para o Haddad, né? porque uhum. a, a grande estratégia é tentar fazer com que as máquinas onde vai ser feito o voto né? as, as urnas eletrônicas estejam lá quando apertar o, o númerozinho do Lula que do eu... partido, que apareça a foto dele, Lula e o nome dele, mesmo uhum. que depois seja impugnada a candidatura então eles vão postergar o máximo possível as máquinas, elas são, né, elas são preparadas até 20 dias antes das eleições. Então, se eles conseguirem levar isso até 20 dias antes das eleições, o nome que vai aparecer lá, quando a pessoa apertar, vai ser Lula. A foto vai ser Lula, mas o voto não vai para o Lula. Porque
2: o Lula não pode ser candidato, né? Tem algum cenário? Não, são três cenários então, né? Isso, são os três cenários, como foi bem colocado aqui por Jorge, é, o, o PT vai tentar postergar o máximo, apesar de que os especialistas dizem que dificilmente o TSE vai permitir essa delonga né, até, o dia, até 20 dias antes, porque realmente, hoje em dia, pode-se substituir o, o nome do candidato até 20 dias, que é o prazo que eles vão carregar, é, todos os dados, né, todos os nomes nas urnas. Uhum. Então, o PT realmente gostaria que o Lula aparecesse na urna, mesmo que o voto não fosse para ele. Mas okay. dificilmente é, os especialistas dizem que dificilmente isso vai acontecer. Que provavelmente o TSE vai julgar antes desse prazo. O
1: judiciário que não abre mão sobre hipótese nenhuma de Lula ser livre, né, uma, uma hipótese de poder ser livre, garantido pelas leis, pela legalidade, não, eu acho que não ia admitir nunca que ele aparecesse o no nome dele lá na na urna, né? Acho
4: que... É porque são duas coisas diferentes, né? O, o ser livre ou preso não tem nada a ver com, com o fato dele ser candidato ou não, né? Tá. São, são dois processos que correm ah, em assim, instâncias celebridade... separadas. Ah, tá. Entendi. entendi. Uma coisa é TSE, que é só eleitoral, se ele é certo. candidato ou não. E outra coisa é se ele está livre ou solto, okay. que aí é lá com o TRF4 okay. tal. Enfim, são coisas diferentes. Vamos
1: lá. Jorge... Está trazendo sempre a gente aqui, pessoal, o, nossos ouvintes, fragmentos, a gente combinou isso, dos debates, das participações dos candidatos, das suas ideias, né? E tem sido aqui é, a Globo News, uma das referências para a gente trazer algum fragmento. E ele trouxe
4: hoje Álvaro Dias, Jorge. Isso, a gente seguindo aí a sequência, que foi a sequência das entrevistas, hoje a gente traz Álvaro Dias, a gente traz um trechinho aí. Vamos ouvir ele falando um sobre o tamanho do Estado. Vamos lá, está
2: ordem. <risos> Senador, o senhor defende enxugar a máquina pública, né? Qual é a proposta do senhor sobre os ministérios? Exatamente cargos que ah. esses partidos que estão lá no Congresso estão sempre de olho, nesse toma lá da cá. Qual é a proposta do senhor para enxugar os ministérios?
6: Bem, a, a redução não só dos ministérios. Né? Mas quais ministérios Eu estão cortados? Eu a, a redução dos ministérios para 15, né? teremos aí a integração de vários ministérios. Já há uma simulação feita pela, pela minha assessoria. E, obviamente, não basta eliminar o ministro, né? tem que eliminar as estruturas Paralelas, a superposição de ações. Aí nós falamos também em diretorias, secretarias, departamentos, coordenadorias, empresas estatais. São, temos 146 empresas estatais federais. Temos até a estatal do Trem Bala, né?
1: Mas quais ministérios? Nem Trem Bala,
6: nem linha de treino. E existe a estatal lá no Palácio do Planalto. Então, são 146 empresas estatais federais. Acho que 30 ou 38% delas foram empresas criadas durante os governos do PT, muito mais como cabide de emprego para dar sustentação a esse projeto de poder de longo foram prazo. Foram
4: 43 criadas, né? 43. Centro, são
6: 146 atualmente, não é? E com 504 mil funcionários, uhum. tivemos mais de 550 mil, houve aí um PDV, né? um plano de demissão voluntária e reduziu atualmente são 504 mil, então há necessidade de privatização, obviamente há empresas que precisam ser recuperadas, o valor patrimonial deteriorado em razão da incompetência e da corrupção, não se privatiza na bacia das almas, é preciso a revalorização dessas Mas empresas. Mas quais
1: ministérios, senador, dentro desse estudo que a assessoria do senhor fez, quais são os ministérios que o senhor, senhor pretende são cortar? São
6: tantos ministérios, por exemplo, os novos, cidades, eh, nós temos que... cortaria. Eh, Sim, nós hum, temos que integrar quatro. determinados ministérios uhum. né, que hoje são dispensáveis. Existem ministérios superpostos. Por
4: exemplo, é? assim, na Ministério da do
6: Pesca, Ministério hum. é, segurança da Pública. Integração. O Esse ministério acha? da Segurança, por exemplo, foi uma jogada de marketing, evidentemente. O senhor corta, se foi eleito, o senhor corta. Eu creio que o Ministério da Justiça e Segurança Pública é um ministério só. Não há necessidade de criar cabides de emprego. Mas nós não queremos ficar só na área de governo. Né? Aliás, eu, eu vou repetir aqui, mais importante do que, o que se possa dizer é o que se fez. Eu fui governador, fiz reforma lá porque há governadores candidatos que não fizeram reformas no seu estado e certamente virão a pregoar reforma no, no governo da União, no Paraná. Nós fizemos reformas, o João Betting, me permitam citar uhum. a síntese do que ele disse no Jornal Nacional, final do meu mandato, ele diz: apenas um Estado brasileiro, apenas um, conclui o mandato com superávit, dinheiro em caixa e um grande programa de obras realizado. Um milagre operado por um par de santos. Reforma administrativa e saneamento financeiro. O Paraná demonstra que a administração pública no Brasil ainda é viável. Como é que o senhor está Porque, de
1: é forma administrativa e saneamento financeiro. financeiro. Né? Exatamente. Dois exemplos. Então, Jorge, o desdobramento, é, é, e você estava aqui enquanto a gente esperava aí ouvindo o comentário, é a importância de, não é apenas o, a economia que está em questão dos cargos né, e, e das funções, mas sim muito da máquina, do Exatamente, exemplo. Exatamente, do exemplo. que né? a gente pode ter como um Brasil mais operacional.
4: Exatamente. Né? A, gente, a gente pode fazer né, a conta só financeira, mas a conta, quando a gente olha a conta só financeira, talvez ela não tenha representatividade tão grande quanto o exemplo está sendo dado. Olha, ao invés de 29 ministérios, hoje são 29, entre né, somando secretarias com o status de ministério, a gente vai ter só 15. E aí a gente começa a diminuir. A gente começa a diminuir cargos comissionados a partir disso. E aí os estados, né? A gente está falando da federação. Os Perfeito. estados começam a diminuir também. Perfeito. Isso vai gerando um. Municípios. Um, né? Municípios, a gente vai e... cortando tudo. E enxugar e a gente ter até a
1: lisura. E a própria. E isso que a gente está batendo muito, a gente falado muito no Brasil <risos> ultimamente, né, que é a questão da, da corrupção de você isso. ter controles mais Exatamente. efetivos isso quando a gente olha para a empresa privada é um, exemplo, é um exemplo fantástico de ter pessoas altamente envolvidas nos seus trabalhos com diversas funções, né, o tempo muito bem alocado, a gente tem super produtividade quando a gente fala em termos de empresa é, privada e no no, no, digamos, no do patamar público, há muita dissonância nesse sentido em todas as esferas, né? Municipal, estadual e federal. Acho que vale a pena realmente aí as palavras
4: do, do Álvaro, né? Exatamente, eu acho. Que, e, e aí eu acho que o melhor de tudo é porque ele já fez isso, né? Apesar de ter sido não, não foi um governador recente, né? já faz mais de 20 anos que ele foi governador do Paraná, mas ele pode chegar e dizer isso, né? Falar assim: olha, eu fiz isso, né? Pronto. É possível é, ser é, feito, é, né? É isso. É é essa
2: experiência feito. eu acho que é, vale a pena. É uma forma de enxugar, sem dúvida nenhuma. É o Estado brasileiro que está muito inchado, é como o Jorge colocou, ou seja, você pode não ter uma economia financeira tão grande, mas serve como referência. Né? Se você... É, é, sai de 29 ministérios e vai para 15, isso uhum. já é uma forma de austeridade. É. Mostrar que você quer reduzir o Estado. O Álvaro Dias cita mais de 140 empresas estatais. Verdade. No é. governo do PT foi, foram criadas 43 e a gente sabe que muitas dessas empresas são apenas cabide de emprego. Ele falou 146 empresas estatais, estatal do Trembala. É, até que é alguém se candidatou
1: aqui para ser é, é, <risos> diretor operacional do Trem que é uma vergonha, um absurdo. Você diretor pessoal do
2: Trembala, não tem Trembala
1: ainda, tem pessoal? Trem -bala, tem a, esta não.
2: a estatal do Trembala e nós não temos Trembala. É. Ou seja, o projeto está parado há muito Mas tempo. Mas o não quer
1: ser diretor do Trembala, não, né?
2: De forma alguma. Tá certo, Inclusive, as bem. pessoas continuam recebendo salários, é, salários grandes, né? Mas não, não existe nenhum projeto sobre o Trembala. Então, muito é bem. muito bem colocada essa fala do Álvaro Dias. A gente precisa, assim, enxugar o Estado aquilo que não vem trazendo benefício. É necessário bem. Caro candidato... Tenha cuidado,
1: Tiago tá Santos, para marcar o crivo em cima do candidato de forma picante, muito firme, para a gente aí poder, poder, realmente controlar e cobrar dos nossos candidatos possíveis, né, que sejam os governantes do Brasil. Mas nós temos aí dois fragmentos e ainda vocês talvez tenham alguma coisa para falar sobre a questão local, né? Existe? Vamos ver se a gente consegue falar rapidinho aí dois fragmentos ainda da da última do último encontro aí de presidenciáveis. Temos aí um último é, Alckmin e Meirelles debatem sobre Bolsa Família. Já passou, perdão, né? Bolsa Família. Henrique Meirelles diz que política econômica correta gera emprego. Já foi, perdão, desculpa. É aqui, é penúltimo. Alckmin debate com Bolsonaro sobre propostas quanto a Segurança Pública e Alckmin cita indicadores de São Paulo quanto à redução da violência nítida e sobre seus projetos quanto à presidência. Tinha, é, é, e isso, ele pode falar, né Jorge? Porque São Paulo tem algum trabalho nesse sentido, então ele pode falar com propriedade. Menor né? índice de homicídios do Brasil, em Olha todos só. os estados da Federação no Estado de São Paulo. Né? Vamos ouvir, então, como é que foi aí no debate.
0: Eu gostaria de saber do candidato Alckmin com o comentário do candidato Bolsonaro se é possível traçar uma meta de redução de homicídios para os próximos quatro anos. Como reduzir o poder das facções criminosas que hoje comandam o crime no Brasil, dentro e fora dos presídios? Olha, respondendo ao Rafael Colombo sobre a segurança pública, nós tivemos no estado de São Paulo um fato que é reconhecido até internacionalmente. Nós tínhamos no ano de 2001. Uh, 13 mil pessoas assassinadas, reduzimos para 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, o ano passado foram 3.503, se nós tivéssemos reduzido, poupado, uma vida já teria valido a pena, mas foram 10 mil vidas poupadas, famílias que não foram desfeitas, é perfeitamente possível a gente reduzir no Brasil, e o Brasil só está crescendo. Era em 2016, 62 mil assassinatos, hoje 63 mil. Nós vamos enfrentar duramente o crime organizado, especialmente a questão de fronteiras, tráfico de drogas e tráfico de armas, integrando as inteligências das Forças Armadas, da Polícia Federal, dos Estados também. Criar uma guarda nacional para, inclusive, proteger também a área rural, a questão, aqueles que moram de maneira é, mais distante. Apoiar os estados. Nós vamos ser parceiro dos estados, governadores, prefeitos, trabalhar juntos nesse que é o grande desafio latino-americano e, inclusive, do Brasil. A violência só cresce no Brasil exatamente porque é uma equivocada política de direitos humanos. O policial civil, especial militar, nunca foram tão desvalorizados. Não tem uma retaguarda jurídica para poder bem cumprir o seu dever. O cidadão de bem, esse foi desarmado por ocasião do referendo de 2005, apoiado, inclusive, pelo partido do senhor ex-governador. E o bandido continuou muito bem armado. Nós devemos, nós devemos fazer com que a vontade popular, por ocasião do referendo, se faça presente em nosso meio. E o cidadão possa comprar armas de fogo para a sua legítima defesa. Candidato Alckmin. Olha, nós temos que agir firmemente na prevenção primária. Hoje a grande vítima é o jovem, de menor escolaridade, vítima da droga. Dar a mão a esse jovem, nós vamos levar o programa Recomeço, que eh, trata o dependente químico para todo o Brasil. É uma questão de saúde pública e a outra é fronteira. Cisfron, Cipan, estive com o general Vilas Boas, nós vamos rapidamente expandir a questão da tecnologia, gente, guarda nacional... Polícia Federal que tem bons equipamentos, ser ampliada, gestão, melhorar a gestão, integrando inteligência e tecnologia para combater o crime organizado.
1: Jorge.
4: Ele, ele realmente tem números, o governador, Al ex-governador Alckmin, tem números aí bastante fortes. Significativos e significativos, demais. né? Tanto de redução quanto de números absolutos. Se a gente, só para só o nosso ouvinte hum. poder aí ter noção. O estado de São Paulo tem aproximadamente 20% da população do Brasil inteiro Perfeito. 20% da população do Brasil No estado de São Paulo E 5% dos homicídios são no estado de São Paulo Então quer dizer, tem uma diferença aí muito grande né? Se a gente fosse, pelo, né, pela proporcionalidade Perfeito, Deveriam né? ser 20% dos assassinatos Ele tem apenas Perfeito. 5% é, é. Tem metade do número de assassinatos Nesse do Rio de Janeiro que né?
1: foi de 2001 para, comparando aqui, eu acho que o ano passado, né?
4: Isso, é. Começou em 2001 quando ele assumiu pela primeira vez o governo, né? Ele foi governador quatro vezes, né? Primeira o vez... Que é uma
1: coisa, de, aproveitando essa deixa, Jorge, que a gente precisa depois, nesses né, programas especiais que a gente vai começar a fazer, discutir tempo de mandato, né? Discutir eh, a continuidade de projetos, nem não seja o mesmo candidato, a continuidade de projetos que dá em, dá em resultado. Tem resultados aí que, quanto a números,
4: não tem argumento, né? Exato, exato. Então, ele conseguiu aí, desde que ele assumiu a primeira vez, ainda como vice-governador, né? O, o Mário Covas... Faleceu, ele era o vice, uhum. e esse número é, ao longo desses anos, passou aí pelo governo Serra, né? Tem um governo Serra aí no meio, no meio né? Mas é, ele pega esse número de 13 para 3 mil. Pô, mais de 13 para 3 mil. Né?
2: Realmente, é, são números consolidados que beneficiam muito a candidatura do, do Alckmin, né? É pra gente ter uma ideia, é, São Paulo. É, são oito assassinatos para grupo de 100 mil. Né? Só para a gente ter uma referência ao Jorge Flávio, veja, Caracas, na Venezuela, é a cidade mais violenta do mundo, com 104 assassinatos por grupo de 100 mil. Ou seja, um, muito mais do que 10 vezes, quase 15 vezes
1: mais. E tem um dado aqui do Rio de Janeiro que fala em 2010 e 2016, esse indicador estava de, a, a 40%. Por 100 mil habitantes. Exato.
2: Olha aí, a grande diferença de São Paulo tem 8 por 100 é. mil habitantes. Então, sem dúvida nenhuma, é um projeto Desde importante, bem. sem dúvida nenhuma. E o, o, o governador Alckmin vai ter a chance de mostrar mais esse projeto, e ele pode vir a ganhar eleitores, inclusive eleitores ligados ao Bolsonaro, quando ele, com o tempo de televisão, expandir mais o projeto dele relacionado à segurança. Porque a gente sabe que o Bolsonaro, ele se baseia muito é, da sua popularidade no tema segurança pública. Tanto é que a réplica dele foi é, dizendo que o policial não tem retaguarda jurídica uhum. nenhuma. né? Então, o Alckmin, quando tiver tempo para... Mostrar isso na sua propaganda, tem chance de pegar boa parte do eleitorado do Bolsonaro. A pergunta não
1: foi para o Bolsonaro, mas assim, ele mostrou assim, uma certa. Talvez não tenha tido tempo, não vou julgar aqui porque não houve tempo pergunta para ele, mas ele tem o comentário, né? E o comentário do armamento que a gente precisa tratar. Isso só resolve algo que me apresentou aqui uma sequência de ferramentas né? é, voltadas para a solução do problema que partem. A... Ele citou alguns programas bem interessantes, né? a prevenção primária o recomeço, um trabalho para dependente químico, né, então a, a, as, as frentes de trabalho para um problema dessa amplitude, não pode ser apenas uma, pelo menos a gente julga que o que deu certo, não estou aqui julgando pelo que ele fez, né, é, o trabalho na fronteira, se estranho e, e guarda nacional que você falou, Jorge, há pouco tempo, então é uma conjuntura de gestão, inteligência, tecnologia, é um problema que não pode ser resolvido, pelo menos se percebe que as soluções que deram resultado elas são fruto de um trabalho
4: em diversas frentes, né, Jorge, estou errado? Não, tá, tá certíssimo. O que não exclui incluir nelas o que o Bolsonaro falou também, né? Ah. Pode ser incluída nessas outras, nessas outras. A gente teve né, um referendo sobre o desarmamento, ah. a população foi votar e mesmo assim não não foi respeitada a vontade da população. Nesse caso aí é, é, aparece, eu não consigo nem entender o porquê a população votou contra o, o Estatuto de Desarmamento e não foi, não foi implementado. Né? Hum. Quer dizer, ele continua vigorando esse, esse, esse Estatuto de Desarmamento. Né? Não consigo nem entender como é que isso né, pode acontecer juridicamente. Mas o fato é que talvez a gente tenha que ter várias frentes para a gente conseguir... É. Eu tenho umas ressalvas, não.
1: ressalvas pessoais aqui, não tá é questão de debate questão tam arma. Também né? não está nada
4: a ver com Porque, o que eu penso, está é, a ver com o que a gente votou lá, né? É, eu fico preocupado.
1: Eu, aí é, a talvez o pai, a pessoa, a educação eu não sei. A visão da arma. Eu tenho assim, uma visão que merece, eu mereço a gente discutir. E que entenda um pouquinho, porque eu acredito que muita coisa que... Talvez eu lembre muito da história, né, mais jovem, da história do que acontecia, certos acidentes, coisas que com arma me gerou um, um pouco de é, 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 pé atrás com relação ao sentimento de ter muito armamento assim, abundante. Não sei, é, é, um, é um pensamento pessoal.
2: É, é verdade. O Alckmin e o Bolsonaro partem de premissas diferentes. O Alckmin mais ligado, o Alckmin mais ligado à questão de saúde pública, a questão do tratamento dependente do usuário, né? Enquanto que o Bolsonaro mais a questão do armamento. Você tem a possibilidade de se armar para se defender. São premissas diferentes. Mas como você colocou, Flávio, sem dúvida nenhuma, a questão da gestão, trabalhar a saúde pública deu mais certo do que o, a questão do armamento. Mas o Jorge fez uma colocação interessante você também não pode excluir a possibilidade do armamento. Você pode trabalhar várias frentes, realmente. Uhum. É algo muito complexo que você pode trabalhar frentes diferentes de gestão e planejamento.
1: Sabe o que eu falo agora só para completar o raciocínio do armamento, Eu vejo as pessoas no trânsito. Né? O nervosismo que as, as grandes cidades hoje estão envolvidas, uma pessoa armada, já tem aquelas histórias que a gente sempre ouviu de alguém sair no carro, por uma discussão, por um simples avanço, alguém fechou alguém, pô, alguém atira no outro, certas coisas que deixam você um pouco preocupado com relação a como é que uma população como a nossa, com armamento na mão, pode reagir. Eu não estou dizendo que sei, mas eu fico, assim, receoso com relação às consequências que podem vir aí dessa possibilidade de usar armas de uma forma tão abrangente. Mas é eu acho que a gente agora não é o momento, mas é só isso, uma questão gente, pessoal.
4: Pode explorar Sim, mais né? isso. Mas o fato é que hoje a gente sabe, né? Quem é que está armado hoje, né? Hoje é só o bandido. Sim. Né? Sim.
1: Então aí... Verdade. Né? Des, des, de, partindo desse prisma, é verdade. É verdade. É.
4: Mas, mas independente da posição pessoal, o é. fato é que em 2005 foi feito um referendo, 64% cento da população foi contra o desarmamento uhum. e ele continuou vigorando. Ele continuou
2: vigorando. Né? É é, jeito, as armas é só nas especial. mãos dos criminosos enquanto a sociedade civil Nós estamos devendo sem estar
1: armado. um, um bate-papo aqui sobre esse assunto a gente o tempo às vezes o tempo realmente sempre é muito curto a gente já está na verdade encerrando né mas a gente fica com muito muito tema para discutir depois muito bem vamos fechar Tiago muito obrigado fica então os comentários de política local a gente faz amanhã né em Isso, cenário político com gravado. certeza fazemos Jorge
2: obrigado até a próxima obrigado, Tiago. Obrigado, Jorge. Obrigado, Flávio. Boa tarde até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a você que nos ouve. Um forte abraço e até amanhã.
0: A Rádio Web UPE apresentou Negócios.